0: Les mecs, les mecs que je veux qu Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 56e épisode de mon podcast je suis Rosa Berstein et vous écoutez Les Mecs que je veux ken, l'édition d'été avec des femmes. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste et chroniqueuse Constance, un peu dans la lignée de l'édition France Inter, où j'avais reçu Fanny Rué, Morgane Cadignan, Alexis Rossignol, Jérémy Crédville, Tom Villa, de la bande originale. Et là, c'est la bande de part Jupiter, de laquelle j'ai aussi reçu Alex Vizorek, Thomas VDB ou Émeric Lompré. C'est maintenant le tour de l'étonnante Constance, qui jouera son spectacle Pot-Pourri, un peu partout en France, en tournée, à partir du 24 août et au Casino de Paris le 14 décembre. Vous pouvez réserver dès maintenant. Quant à moi, je continue mon spectacle cet été. Plus que 4 dates au Point Virgule, mercredi pro le 28 juillet, puis les 4, 11 et 18 août. Ensuite, je m'envole à La Réunion pour le tournage d'un court-métrage de Marina Ziolkowski avec Barbara Butch dans lequel je joue une fée. Les deux épisodes précédents, avec Nadia et Charlie, étaient très centrés sur la question du féminisme. Là, avec Constance, on est plus dans la ligne de l'épisode avec Christine Bérou, c'est-à-dire sur le thème de la liberté d'expression, principalement comment contourner le politiquement correct tout en ayant un humour bienveillant, inclusif et progressiste qui se remet en question. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'enregistrement chez moi le 18 mai, soit j'ai oublié comme une conne, d'allumer le micro de Constance. Soit elle était trop loin de son micro, j'avais pas encore d'écouteurs pour les inviter à ce moment-là. Bref, le fait est qu'on l'entend difficilement. J'ai dû mettre le son au max quand elle parle. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Parfois, en fait, en rehaussant le son, quand on se répondait rapidement, eh ben, j'ai augmenté aussi le mien qui sature donc, vu que moi, j'étais normale. Voilà, euh, je suis désolée, désolée, désolée pour vos oreilles. Parenthèse, les miennes vont mieux. Je ne tangue presque plus, plus qu'un léger tremblement. J'aurais peut-être dû proposer à Constance un nouveau rendez-vous, mais euh, j'ai pas osé, elle habite pas à Paris, elle était venue jusque chez moi à Bagnolet, et, et ça passe quand même. Voilà, vous me direz. On commence tout de suite avec le poème. Constance. Constance est impressionnante, l'impression, non seulement qu'elle peut rire de tout, mais qu'elle peut tout rendre drôle. Elle apporte une dimension théâtrale à la chronique radio et télé et écrit merveilleusement bien. Son langage est fleuri, chatoyant, soutenu, avec des jeux de mots, des pirouettes. À une époque où l'humour se veut le plus parlé et accessible, Constance garde une exigence, un amour de la langue française, et elle n'a peur de rien. Sa chronique Parlons Balcon, Parlons Nichon sur France Inter est culte. 3 millions de vues et des commentaires dithyrambiques, sur la beauté des saints de Constance bien sûr, mais surtout son courage, comme il est rafraîchissant d'envoyer dans les roses la pudibonderie merde. C'est la première fois que l'on se voit dans la vie et je suis honorée et ravie de te rencontrer, Constance. Ah, ça, c'est chouette. <rire> ah, c'est vrai que cette, cette chronique est, est géniale, mais... Peut-être qu'on te l'a tellement dit que maintenant tu en as marre euh, qu'elle soit à ce euh, point mise en. Non, non, ouais. non, pas du tout. Alors moi,
1: j'en je, 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 ai jamais marre qu'on disent des choses gentilles. <rire> euh, parce qu'en fait, il y, y, y a toujours
0: euh, des réflexions à la con et toutes mes jambes. Donc comme ça, ça fait un petit peu. Euh, ah ouais euh, Ça fait un équipe Parce que quand je défilais les, les commentaires sous la vidéo France Inter et en général quand je regarde tes chroniques. Je trouve que tu as des vrais fans et que t'as pas beaucoup de haters. La plupart sont... Euh... Et même quand tout d'un coup, tu vas sur une autre émission, c'est-à-dire que tes fans te retrouvent et sont là, « Ah, Constance euh... !» J'ai vu ça dans « On est en direct ». -dire que des fans euh, en... enfin, te suivent, quoi. C'est impressionnant.
1: Ah, bah, tant mieux. Alors, après, moi, je regarde. Tu regardes pas euh, Non, parce que comme je suis assez sensible, facilement, je, ça peut me faire de la peine. Et puis, en plus, j'ai pas envie que ça me fasse dévier artistiquement parce que j'ai lu tel ou tel truc j'ai envie de garder ma... Euh... Ben, ma pureté, mais mon intégrité de... Je ne veux pas me faire influencer trop par l'extérieur, je veux que ce soit euh, ça de, 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 toujours de... ordinateur de bord intérieur, quoi. Euh, mais euh, je... oui, je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont hyper euh, fidèles et ça, je trouve ça beau. Et il y a même des gens qui me suivent depuis mon premier spectacle il y, a... il y a 15 ans maintenant. Et à la sortie du spectacle, ils donnaient une petite plume pour porter bonheur. Ils ont toujours cette petite plume, très souvent, ils m'en parlent encore. Waouh Oui, c'est très joli, c'est très solide et ça me plaît. Et moi, j'ai vraiment envie de ne pas les décevoir, que ce soit toujours à la hauteur de, de ce qu'ils attendent, ces gens, parce qu'en en fait, un spectateur, il te donne une confiance. Et, et si jamais tu le trahis, parce que c'est pas qu'un rapport d'argent, mais quelqu'un qui te donne du temps et de l'argent pour venir t'écouter parce qu'il te fait confiance, après, si tu deviens une espèce de produit ou une caricature de toi-même, et bien tu trahis ces gens. Ouais. Et c'est pas, pas bien de faire ça. Donc ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, je, je continue d'avancer, je fais mon truc et, et, et oui il y a des gens qui, qui, qui me suivent et qui me font confiance et ça c'est merveilleux et puis après il y a des gens qui ne comprendront jamais euh, ce que je raconte et qui je suis mmh. et, et c'est pas grave parce que ça aussi c'est intéressant ouais. tout est intéressant moi j'aime voir, euh, de voir des spectacles de gens que j'aime beaucoup et j'aime voir des spectacles de gens que j'aime pas du tout euh, j'aime aller voir des spectacles d'humour qui font pas rire euh, j'aime voir plein de choses parce qu'en fait j'aime comprendre pourquoi ça me fait rire ou pas et j'aime respecter euh, tout ce qui tombe du truc que je ne comprends pas puisque, euh, puisque c'est toujours intéressant de décortiquer de pourquoi on rentre dans quelque chose ou pas et, et l'art n'est pas fait euh, que pour faire plaisir aux gens ou sinon c'est de la complaisance en fait c'est aussi fait pour déranger et c'est aussi fait pour déplaire et s'interroger et énerver et du coup tous ces trucs là euh, bah, il faut les laisser dans, dans le cocktail Sinon, euh, bah c'est juste de la complaisance, en fait.
0: Non, mais c'est très vrai ce que tu dis. On le sent dans tes chroniques, il y a une absence de compromission que, en fait, tu n'es pas, euh, pas là pour séduire, tu es là pour euh, ouais, défendre un propos, c'est hyper pur. Mais quand tu dis euh, que tu vas avoir des spectacles qui te font rire et d'autres qui ne te font pas rire, c'est quoi -ce que ah, Donc, résultat, qu est-ce que... Est que tu sais Qu'est-ce que ou qui, par exemple, bah, te fait rire pour ne pas parler de... Ou qu'est-ce que tu sais, à l'inverse, sans citer personne Mais quel ressort où tu vas, tu vas rester uh, froide ou Est-ce qu'il y a des trucs particulièrement où, où tu sais déjà d'avance que ça, ça ne peut pas te toucher
1: Alors, euh, ouais, c'est compliqué de... de définir ça. Parce que des fois, il y a des gens euh, qui me font profondément rire et j'y vais et je vais être un peu déçue mais peut-être que je vais réussir à leur pardonner. Oui. J'essaie toujours de comprendre en fait. C'est un ou de me plaît pas, j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser, j'essaie de décortiquer. Euh, et après, il y a toujours une espèce d'analyse euh, sociologique, peut-être ethnologique même, euh, autour de, bah, de la vie. De toute façon, exister c'est se lever matin et être curieuse, de, même sans parler d'artistique en fait, de la vie. De... ah oui, donc alors cette personne euh, physiquement elle est comme ça, qu'est-ce qui a pu lui arriver Elle a cette voix là, elle... le métro c'est passionnant parce qu'il y a plein de gens. Mm -hmm. Je vais dans le supermarché parce que je passerai des heures à écouter les gens mm -hmm. euh, parce que j'adore le... la voix, j'adore euh, la manière de se tenir. Où est-ce que tu as mis ta boule d'énergie Pour quelles raisons Pourquoi tu as peur de ci Pourquoi tu as peur de ça Pourquoi tu aimes plus ci Pourquoi... En fait, tout, tout, tout s'explique. Pourquoi tu deviens tueur en série Pourquoi tu deviens mère Teresa euh, C'est aussi fascinant. Et en fait, l'artistique, la scène, c'est une, de... une lucarne de tout ça. Donc après, en fonction de ce que tu es dans la vie, de ce que tu as vécu, de ton histoire, de ton parcours, tu vas voir tel ou tel truc, ce qui fait qu'aller voir sur scène des articles qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas. Ça me plaît autant pour ce qu'il y a sur scène que ce qu'il y a dans la salle. Mmh. Du coup, il y a toujours une analyse qui est hyper intéressante parce que pourquoi est-ce que moi des fois j'aime pas un truc et limite ça me met en colère, j'ai vais aller chercher pourquoi. Ouais. Euh, je, je fais un rejet total de ça. Okay. Et puis euh, on va pas se mentir, des fois on rejette un truc par snobisme. Ouais. Alors qu'on va surprendre un rire à des trucs qui sont hyper potaches. Ouais. Et d'autres fois on va aller voir des trucs hyper intello euh, qui sont tout simplement très chiants. Ouais. Voilà. Et il faut, faut rester ouvert à tous ces trucs-là. Et je pense qu'il faut il faut il faut rien fermer. Évidemment, je préfère les voir des structures qui me plaisent, mais euh, j'aime toujours euh, euh, comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela.
0: Est-ce que t'as, en France, quels sont vraiment les artistes qui t'ont influencé, que tes coups de cœur, tu t'es dit OK, en fait, ça, ça, c'est proche de ce que je rêverais de faire.
1: Euh... Alors, j'ai du mal à dans l'humoriste humoriste il euh, y, y a beaucoup de choses euh, un peu partout en fait j'arrive pas à être fan fan complètement de, okay. de, de quelqu'un euh, je trouve qu'il y a à apprendre chez plein de gens euh, moi c'est plus des univers en fait euh, j'aime vachement euh, bah, euh, Jory Bakri au niveau de l'observation puis de la sensibilité de l'intelligence euh, j'aime euh, Colin Serraud, pareil pour l'écriture pour l'engagement, pour euh, cette intégrité euh, euh, je vais aimer François Damiens, mmh. Philippe-Catherine, euh, Brigitte Fontaine, euh, Mano Solo, Jacques Brel. Euh, en fait, j'aime bien les gens qui ont un univers complet, ouais. qui sont assez sans concession, parce que ouais. euh, c'est euh, un témoignage euh, d'une observation, à un moment donné, qui, je trouve, est aussi importante qu'un roman de Zola, euh, au moment où il a été écrit, parce que c'est... Pas du jugement, c'est de l'observation. Et du coup, c'est laisser une trace d'une période pour les gens qui vont arriver derrière et des fois pour les gens qui sont dedans pour essayer de la comprendre.
0: Ouais, c'est marrant parce que dans les artistes que tu as cités, il y a, y a une vraie dimension poétique et anarchiste. En fait, c'est ça. C'est vraiment euh, des artistes absolus. Tu ouais. ouais.
1: tu peux ne peut passer que par une forme de révolution. Mmh. Je ne comprends pas le fait de monter sur scène si on n'est pas un petit peu en colère. Ouais. Si on... En fait, si, si le monde te correspond et que tout, tout va bien, je vois pas pourquoi tu te, te mets en danger à créer ou à monter sur scène. Dans ces cas-là, tu... Tu, tu te dis, bah alors, ce monde est très bien, il me convient parfaitement, je vais faire des enfants pour que ce monde continue comme ça et qu'on aille dans ce sens parce que tout est parfait. Ouais. Il y a certainement des gens comme ça et ils sont aussi intéressants.
0: Euh ouais. Et tu as toujours eu ce sens, cette révolte, c'est quelque chose que tu as depuis toujours Il y a eu un déclic à un moment où tu t'es dit, ah non mais en fait, c'est pas possible, je vais pas pouvoir euh, tolérer. Euh. Tu étais comme ça, genre le collège, tu te révoltais contre les profs, l'autorité, ben, tu supportais pas
1: en fait, j'ai toujours été plus maligne que ça, c'est-à-dire que euh, j'écoute et après j'essaye toujours de poser le pourquoi du comment. Du coup, ça nous me met face, je dis pas les gens, parce que moi aussi ça me met face à euh, des contradictions. Et ces contradictions, euh, euh, je pense euh, qu'il y en aura toujours, je pense que l'existence le, 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 humaine euh, est, est euh, des contradictions, mais elles sont intéressantes à soulever parce que parce que des fois, il y en a que tu peux faire évoluer, puis des fois, juste de rire ouais. des choses qui sont terribles, ça permet de m'en souffrir, tout euh, simplement.
0: C'est sûr que c'est le, pile le bon cocktail pour faire de l'humour, d'avoir une espèce de, pour, de bon dosage, de, de révolte, de colère, mais en même temps, euh, via la contradiction d'autodérision, puisque tout ce qu'on qu idéalise, on se dit, « Ouais, est-ce que, est que je suis capable qu Qu'est-ce qu que moi, je fais mal ?» Et euh, ça permet de ne pas tomber dans le, le, le moraliser quoi. Parce que C'est ouais, 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 ouais. difficile aussi de ne pas mmh. devenir des magots
1: quand bah, je te retrouve euh, sur des radios ou euh, des médias ou des télés ou euh, à cette époque où en fait il y a plein de choses que tu peux dire et ne pas dire. Euh, moi vraiment mon défi ça va être comment est-ce que je vais pouvoir dire le truc assez intelligemment, assez, de manière assez détournée pour qu'on ne fasse pas trop chier mais qu'en même temps ça serve à quelque chose
0: Ouais. Ouais, c'est étonnant parce que finalement, tes chroniques ne euh, sont pas si politisées que ça. Il y a un angle... Apolitique. Ok.
1: Totalement. Bah, si j'ai un angle politique, c'est plus euh, l'anarchie. Ouais. Même si je pense que l'anarchie, ce n'est pas viable. C'est <rire> parce que je pense qu'il faut toujours un petit peu d'anarchie dans la démocratie pour que la démocratie soit saine. Mmh, mmh. Mais je ne suis pas euh, ni de gauche, ni de droite, ni du milieu, ni de rien du tout, en fait. Je, je... je trouve que... C'est dommage de, de vouloir s'enfermer dans une casse politique, euh, quand on est censé juste avoir du recul et essayer toujours de, de... de faire sortir les contradictions de quelque chose. Quoi. Parce qu'on est d'accord que dans l'idéal, le communisme, euh, c'est parfait, mais ça ne marche pas avec l'humain. On est d'accord qu'il euh, y a plein de théories politiques où, euh, en fait, juste tu lis sur le papier et tu dis wow, « waouh, ça serait tellement bien ». Mais après, tu, tu rapportes ça à l'humain, c'est pas viable parce que l'humain, de toute façon, euh, aura toujours besoin d'argent, de pouvoir, de reconnaissance, de toutes ces choses qui font que ça part en couille. Et tout ça, ça doit être un équilibre. Et si tu tombes dans, dans un excès ou dans un autre, et ben ça bascule, ça marche plus. Et puis, il euh, y a aussi un truc très con, c'est que s'il n'y a pas les méchants, les gentils n'existent pas. Ouais. Et, et, et du coup, il faut jouer avec ces deux trucs-là, parce que moi, tu vois, par exemple, je ne suis pas croyante. Okay. Euh, mais je trouve ça beau qu'il y ait des gens qui croient, en fait, et, et je trouve ça euh, vraiment intéressant euh, de discuter avec des gens qui sont croyants. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse euh, accepter tellement de manières de, de, de voir les choses et qu'on puisse se, se, se marrer de tout vraiment franchement. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Non, quoi. Et, et vraiment ce qui fait que des fois ça, ça part en sucette c'est le fait de ne pas supporter euh, que l'autre pense différemment que l'autre veuille t'imposer quelque chose c'est hyper démégoire ce que je dis
0: non mais c'est tout à fait vrai et c'est vrai qu'en fait on, on a l'impression on associe souvent l'intolérance à quelque chose de, des gens de droite, du FN de... mais en fait il y a une grande intolérance aussi chez certaines personnes à gauche en fait oui. ou si tu partages pas oui. leur vision oui. de l'athéisme parce que ce que tu veux c'est que il ouais.
1: si, y a des gens qui vont être... Euh, très croyants, qui vont être des gens formidables, très ouverts, et il y a des gens qui vont être très croyants, qui vont être des grosses merdes. Et pareil, chez les athées, ou, ou les gens de gauche, ou, oui, oui. c'est euh... pas parce que t'as lu as toute étiquette que tu, tu rentres dans une case... Tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaie de nous faire croire. Voilà. Moi, cette espèce de pensée manichéenne, euh, de, de choses... Euh, c'est noir ou c'est blanc, j'arrive pas, pas à rentrer dedans. Parce que
0: simplifier l'humain, c'est le nier. Ouais. Et quand tu parlais dans ton spectacle de Petite Plume, hélas, je n'ai pas encore pu venir te voir sur scène. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et c'est vrai que ça fait quoi, plus d'un an maintenant qu'on ne peut pas aller au théâtre, qu'on ne peut pas voir. C'est ouais. hyper frustrant, quoi. Parce que, aussi, moi, le, le plaisir du podcast, c'est d'inviter de, des, enfin, des artistes. Dont après, on peut discuter de, de leurs œuvres. Mais là, déjà, tu vas reprendre bientôt.
1: Oui, tu sais euh, euh, Concrètement, vraiment, en septembre.
0: OK. Ouais. Et donc, la Petite Plume, c'était. Euh... Tu peux nous spoiler, ça, ça signifiait quoi à la fin de ton ah, spectacle C'était le,
1: le spectacle « Je suis une princesse bordel » que je jouais il y a 15 ans. Okay. Donc, euh, voilà, c'est pas spoilé puisqu'il fait dodo maintenant. D'accord. Mais euh, euh, oui, c à la sortie, je tenais une plume. Euh, tu sais que c'est une plume de panda, c'est une plume rose. Euh, à chaque personne qui était venue voir le spectacle, euh, parce que c'est un porte-bonheur après. Trop beau hein. Il y a plein de gens qui le gardent dans leur portefeuille. Et moi aussi, j'ai toujours une petite plume rose sur moi. Alors en fait, je suis pas croyante, mais j'ai plein de petits porte-bonheurs.
0: Oh, c'est génial J'adore, ouais, je, je trouve ça super, euh, c'est super une idée de, des petits souvenirs, des petits objets. Euh. Enfin, en fait, c'est un truc de l'enfance qu'on oublie quand on devient adulte. Quand on est enfant, on a plein de collections, on collectionne.
1: Oui, mais des fois, tu es enfant, tu te dis « Ah, j'ai un cadeau
0: dans ma poche, il faut rien là. Ouais. Je sais pas si vous avez bien entendu, parce que même en augmentant le son de Constance, en fait, on a des petits passages flous parfois. Mais elle dit, parfois, quand on est enfant, on a un petit caillou dans sa poche et on pense que rien ne peut nous arriver. Voilà, elle distribuait une plume en porte bonheur au spectateurs à la fin de son spectacle. Trop chou. Reprenons. Et donc, en fait, toi, tu sors du conservatoire et tu, te, et tu crées ce spectacle, il y a 15 ans.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ça va faire 16 ans, même.
0: Oui, moi je voulais
1: être comédienne, donc je fais le conservatoire de Lille. Et puis j'arrive à Paris et on me dit on me dit que le monde ne m'attend pas. Moi j'ai dit Comment ça Le monde artistique n'a pas besoin de constance. Ouais. <rire> non, mais il y a ce c'est quand tu sors des
0: Ah bah grave fois, Ah bah ouais tu dis, bon,
1: allez, maintenant j'arrive. Ouais, ouais, ouais. Et puis non, personne ne t'attend. Et ouais. puis, euh, euh, je connaissais personne, euh, physiquement j'étais pas euh, assez jolie pour que vraiment on se dise wow. En fait je crois que c'est un cadeau de ne pas être trop beau, mmh. parce que du coup tu dois un petit peu te sortir et du cul pour exister. C'est clair,
0: c'est clair. clair. <rire>
1: Donc euh, voilà, je, je, je me suis dit euh, qu'il fallait que je trouve une, une manière d'exister et, et j'ai découvert le, le Café Théâtre. Ah, j'ai eu une, une conversation euh, assez cadeau, avec Catherine Jacob. Ok. Ouais, parce qu'en fait, son père avait après à monter à cheval avec mon grand-père. Et du coup, comme elle, elle, elle était euh, bah, déjà assez connue, etc., qu'elle était assez chouette pour euh, prendre un café pendant une heure avec moi quand je venais d'arriver à Paris. Euh, Trop sympa. Voilà, et puis, euh, et puis comme elle est cash, c'était très drôle. Ouais. On va dire tout de suite... Euh, bah, que ma petite gueule de provinciale, personne ne m'attendait, mais que de toute façon, c'était un métier où personne n'avait l'imagination et que si je ne montrais pas ce que j'étais capable de faire, personne n'en a rien à foutre de moi. Waouh Et j'ai aimé.
0: Et ça t'a fait un déclic euh...
1: Bah, c'était un déclic que j'avais déjà eu un petit peu, parce que euh, dans ma famille aussi, euh, j'ai des gens autour avec qui j'aime ai, discuter, qui sont toujours de bons conseils. Et j'ai me souviens de mon oncle qui m'avait dit euh, Plusieurs fois, euh, j'ai essayé de monter des projets avec euh, des gens et puis euh, j'attendais toujours et puis ça ne se, ça se montait pas. Et Il m'avait dit, mais il ne faut pas attendre des autres, il faut avancer. Puis les gens qui montent dans le wagon, ils montent dans le wagon, mais n'attendent pas euh, d'avancer avec un groupe parce que ouais. ça ne marchera pas. Mmh. Et ça, c'était un cadeau aussi de me dire ça très jeune parce que j'étais déjà bien rendu compte que c'était compliqué de, de monter un une espèce de truc de groupe. Mais par contre, d'être un moteur et qu'il y ait des gens qui puissent euh, se greffer dessus, c'était plus facile. C'était
0: plus cohérent, en fait. Bah, c est, c est, ça m'amène... À... Parce que c'était une question que je voulais te poser. C'était... Euh... Enfin, je digresse. Mais est-ce que, justement, la solitude du One Woman Show, c'est un truc final... Alors, c'est génial parce que, justement, tu ne dépends pas du collectif. Euh, tu ne dépends pas de, des gens qui arrivent en retard à la répète. Euh, parce que c'est pas payé. On se dit qu'on va répéter de 11h à 23h. Et, en fait, ça n'en finit pas. Et, euh, et c'est hyper usant. Mais, en même temps... Euh, Enfin, moi qui fais du stand-up, bah, ça va faire quatre ans avec ces trucs de confinement d'année. Où... Mais en tout, à la fois, il y a ce putain de, de, de libération, de soulagement que tu décris de j'y vais et en fait, j'espère qu'il ne boit pas ton eau, qu'il ne lèche pas ton verre. Il n'y a aucun souci. Ok. Il faut se frotter <rire> il a ok. Il est propre, il fait sa toilette <rire> tout le temps. <rire> et euh, donc à la fois, c'est un soulagement parce que. Bon, tu te dis « il n'y a personne qui me retient, je peux bosser, je peux faire mes trucs, je ne suis pas retenue en arrière, ni par la fainéantise, ni par les égaux de certains et l'énergie que peuvent créer les groupes. » Et en même temps, parfois, euh, ça manque un peu les, les amis, les camarades. Mais toi, tu as retrouvé aussi un peu ces espèces de troupes de France Inter qui est un peu quand même une troupe.
1: Oui, moi je pense que c'est assez idéal parce qu'on on se regroupe autour d'une énergie collective, euh, de gens qui sont surtout sur des trucs individuels autour, donc qui sont forcément bosseurs et qui savent ce que c'est que de voir se démerder tout seul qui sont contents que cet esprit collégial autour de cette émission et, et en fait c'est pas euh, une espèce de concours de, de Non. c'est euh, des gens euh, qui se respectent et qui s'additionnent et qui laissent de la place parce qu'ils ont conscience euh, du territoire et euh, qui sont suffisamment intelligents pour euh, ne pas être euh, inquiets euh, s'il y a quelqu'un qui va faire marrer sur un truc en se disant bah, euh, ça, ça, ça me bouffe pas du territoire à moi ça ajoute euh, à cet univers que je suis en train de construire euh, et, ça ne, et, et ça ne nie personne
0: Ouais, c'est vrai que c'est incroyable, ça fait rêver quand on regarde Par Jupiter parce que on a vraiment l'impression que vous vous portez les uns les autres, que c'est hyper bienveillant oui. le regard de Charline, celui d'Alex, de Juliette Arnaud, enfin vraiment, vous êtes de bon cœur, vous riez et même c'est pas, c'est jamais des rires forcés et quand il n'y a pas des rires, il y a toujours une curiosité, une espèce d'attente de la chronique de l'autre, un sourire, c'est dingue quoi, c'est euh, c'est ce qui fait le succès en même temps, mais oui,
1: Charlie me dit souvent, euh, on pourrait pas avoir dans l'équipe quelqu'un avec qui on ne serait pas capable de partir en vacances. Et, euh, et, et moi, pour souffrir euh, souvent de, de, des rapports avec les autres qui sont très compliqués et étant assez sensible, je, quand je suis déçue par quelqu'un, j'ai du mal. Après, voilà. Je... Et là, euh, il y a cette espèce de respect euh, tout autour de, du travail et de la légèreté qui fait que, que ça crée quelque chose d'absolument chouette qui, qui n'abîme jamais. Mmh. Ça, c'est incroyablement précieux.
0: Et en même temps... Euh quand tu me dis que tu t'es hypersensible et je me dis mais ah, moi quand je te vois, dans on est en direct j'avais l'impression que c'était impossible de s'en sortir dans cette émission, que je trouvais le format tellement compliqué au départ, moi j'en ai fait deux et au départ je me disais oh c'est génial et puis le fait d'être à quatre et d'avoir une punch sur un fait d'actualité, je, je me disais mais et après je me suis un petit peu euh, pas consolée mais je me suis dit non mais en fait c'est impossible d'être fort dans cette émission euh, c'est pas moi qui étais nulle, c'est juste c'était impossible et ensuite je te vois débarquer, je fais ah bah ben non c'est possible, <rire> Constance qui est arrivée et, et résultat je me dis quand même une force parce qu'il euh, fallait, fallait le faire ce pari d'arriver à une heure du mat sur un coin de piano avec euh, des invités parfois un peu endormis et, et pas dans une configuration spectacle ni intime de celle de par Jupiter où vous vous connaissez en effet comme de bons copains et de, et de balancer ton énergie euh, c'est que tu... Ouais, là est-ce que tu vas... Euh, J'imagine que, que ta préparation mentale elle est, elle est un peu différente, comment tu abordes ça tout d'un coup ce genre de défi
1: un défi, c'est le mot, ouais. Je crois qu'on peut pas avoir des pires conditions, en fait. Il est très tard, les gens sont épuisés. Ouais. Euh, euh, clairement, euh, très peu de gens sont dans des délire d'humour. <rire> euh, je... Je sais pas expliquer, en fait. Il y a un truc de défi, ouais. Où je...
0: Mais tu arrives
1: Je vais aller au bout de ce truc et je vais faire essayer de faire rire ces gens qui ne riront peut-être jamais à mon humour. Et dans cette ambiance où je pense que l'étape d'après, c'est... Euh quelqu'un de je sais pas il y, y, y a une petite ambiance où on a l'impression que quelqu'un a baisé la femme de quelqu'un de... des
0: blagues
1: et du coup ça devient presque intéressant alors que c'est une démarche même un petit peu, un petit peu...
0: Maso. Ouais, bah après t'es es soutenu par le regard de Rukier qui t'aime donc ça ça porte lui il est fan oui,
1: ouais. je, alors je ne sais pas s'il est fan, mais en tout cas, euh, il fait le job euh, ouais. d'essayer de, de me donner l'échange et d'être le regard et le, et, le, et le rire en face. Euh, c'est clairement une expérience, cette émission. Euh, je cacherai pas que je suis euh, plus à l'aise euh, dans Par Jupiter parce que est plus... tout est beaucoup plus simple, bienveillant. Euh, je suis avec euh, ma fiche, euh, c'est ça rigole autour, euh, il n'est pas à deux heures du mat', euh, voilà. Mais, euh,
0: mais, mais c'est -ce formateur c bien ouais, aussi de... de se remettre en ouais, danger, parce que
1: sortir de sa zone de confort oh, quand es on ouais. est artiste, c'est hyper important. Mm -hmm. Et puis il y a un truc d'humilité aussi. Oui, euh,
0: ouais, absolument.
1: T, 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 là, il va falloir se sortir de du cul pour, euh, pour aller y chercher. C'est clair. Et ne viennent pas toujours.
0: Mais en fait, tes chroniques, elles sont toutes réussies parce que euh, en tu fait, arrives à combiner deux choses qui sont hyper rares. C'est la force du texte et la force du jeu. Et c'est très rare de voir des, des chroniqueurs euh, humoristes faire ça, parce qu'en général, c'est euh, des humoristes un peu plus acteurs et donc il, il se repose un peu sur une façon de jouer, et c'est très casse-gueule, ou alors des chroniqueurs qui, sont, qui ont juste les mots, mais pareil, c'est casse-gueule aussi dans ce genre de format, parce qu'à parce qu un moment, on, on perd un peu le sens du mot, et toi, comme tu maries les deux, où tu arrives tout de suite avec une énergie vraiment euh, hyper forte, et en même temps, bah, si jamais le jeu passe pas, en fait, le texte, il a du sens, il est ultra euh, écrit, et donc, euh, donc on ne peut pas ne pas écouter, en fait, euh, c'est ça
1: ça dépend des gens, c'est très gentil, merci. Ah, non, euh, mais sincèrement. Il euh, euh, y a des gens qui ne vont pas du tout rentrer dedans ou pas du tout écouter, qui vont vraiment. Enfin, euh, Encore une fois, je sais que j'ai un humour qui est très particulier, donc je pense que soit on adhère complètement, soit on n'adhère pas du tout. Euh je pense que j'ai quelque chose euh, de l'ordre du bulldozer ouais. parce que euh, <rire> je me suis faite toute seule dans le sens où j'ai fait les salles des fêtes, j'ai fait les je ouais. suis allée jouer, je suis allée dans la café, je suis allée mm. jouer là où tout le monde était bourré j'ai animé des anniversaires ouais. je suis allée vraiment à des endroits où j'étais pas du tout respectée et je suis allée au bout je suis allée au bout à chaque fois par principe personne n'écoute, tout le monde est bourré ça va être très compliqué, j'irai au bout de ce truc j'ai laissé des morceaux de moi dans ces petits endroits mais euh, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe maintenant par principe j'irai toujours au bout du truc donc il y a ce truc un peu de bulldozer euh, oui qui est vrai et je suis ce mélange de euh, grande sensibilité et aussi de quoi qu'il se passe j'en ai rien à branler j'irai au bout mmh. voilà et c'est un métier euh, dans lequel il faut avoir une capacité de résilience euh, comme ça puisque euh, c'est très bizarre ce que je veux dire mais j'ai l'impression que quoi ce qui se passe quoi qu'on me mette dans la gueule mais dans la vie aussi ouais. je vais encaisser le coup et je repartirai derrière en fait vraiment vraiment j'ai l'impression de continuer à, à me relever à exister rien que pour faire chier c'est ma manière à moi de, de résister et, et des et de militer, d'une certaine manière, sans conviction politique, c'est de dire, ben, euh, je suis parfois en opposition euh, ou à contre-courant, mais j'existe et je continuerai à exister, même si ça vous ennuie, parce que c'est important qu'il y ait des choses euh, qui soient euh, d'une autre couleur.
0: Ouais. En fait, c'est un peu un petit miracle que des artistes comme toi ou Blanche Gardin on vous ait parce que je pense que normalement... À ce degré d'intégrité, de sensibilité, euh, la société est tellement dure qu'elle est faite pour que des personnalités comme ça craquent et qu'on ne les voit pas. Et qu'on euh, qu est juste, euh, qu'on nous serve quelque chose de, de moins bien, mais de quelque chose de plus lissé et qui a survécu en fait, à la violence du milieu. Et quand tu dis d'un coup, il y a des espèces de hop, d'artistes de qui s'échappent et qui reviennent et qui, et qui remontent et qui relèvent et qui sont quand même là, tu dis oh waouh. Enfin, vite, mais, mais c'est pas. Euh, mais c'est hyper rare. C'est hyper rare parce que tu dis que tu as craqué, tu te relevais, tu as fait un burn-out à un moment dans ta carrière. Ah oui, moi oui, 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 j'ai fait
1: un burn-out, j'ai des, des phases où j'ai envie de tout arrêter. Euh, je, ce, ce métier pardon, m'a fait profondément souffrir. Euh, mais, euh, mais la vie fait profondément souffrir. Et, et sans euh, l'artistique, sans la réflexion. Euh, euh, qui tournent autour de, 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 de l'onirique, du poétique, et, de, et du fait d'essayer de, de, de réfléchir aux choses d'une manière un petit peu différente.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire
1: me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Il y a
1: quelque chose de... l'ordre de la survie, en fait. Et je pense que... J'ai un parcours artistique euh, qui est beaucoup à l'image de mon parcours de vie ouais. et, euh, et cette capacité de, de résilience, euh, je crois qu'elle ne peut exister dans l'artistique que si elle a été euh, dans la vie. Et c'est important qu'il y ait toujours de la place dans cette société qui devient de plus en plus uniforme et politiquement correcte. Ouais. Euh, qu'il y, qu y ait des bizarres et, et des décalés et des à contre-courant. Parce que si on ne peut plus trouver notre place dans l'artistique, on, on va se mettre où Ah, oh,
0: on euh, parle pas. Tu as dit le mot. C'est vrai que le politiquement correct, c'est euh, un peu... Euh, c'est terrible, quoi. Parce qu'hier, j'ai fait un, un Instagram live euh, avec euh, des humoristes pour fêter le 50e, anniversaire du, enfin, le 50e épisode de mon podcast. Je suis hyper fière. Ça, c'est un truc, tu vois, peut-être hériter un peu de la religion, du judaïsme. Je ne suis pas religieuse, mais dans la tradition euh, juive, il faut célébrer les, les passages quand même, les moments, c'est hyper important. Donc 50, tu vois, je, je voulais euh, faire un truc. Donc j'ai fait 4 heures de live, j'en pouvais plus. Et j'ai essayé de rôder des nouvelles blagues que je veux tester sur les plateaux. Puis à un moment, je ne sais plus, avec un des humoristes il euh, y a eu un petit malaise, mais parce que je disais c'est marrant, vous les mecs, vous n'êtes pas très inventifs avec vos barbes, alors que nous avec nos cheveux, on fait plein de trucs, mais on vous voit jamais, genre avec des pochoirs et des, genre des dauphins ou des trucs. Et euh, puis il disait mais si, pourtant on va chez le barbier, il y a la barbe Montesquieu, et j'ai dit oui, il y a aussi la barbe Ben Laden, et, et c'est pas du tout passé. Et il euh, y a eu un gros malaise, et il m'a dit c'est pas drôle et c'est raciste. Oh là là. Et j'étais... Et je l'aime beaucoup en plus, donc résultat, j'étais super peinée de le. J'essayais de rire, de désamorcer. Et... et puis après, dans la nuit, je me suis réveillée parce que je culpabilisais. Je me disais, OK, Rosa, il faut que tu arrêtes d'associer. De... Mais en fait, je me suis dit, attends, que... j'essayais de réfléchir pourquoi ce serait raciste. Alors, est-ce que. Et je me dis, mais j'ai pas fait une analogie musulman-terroriste. Je dis rien. C'est vrai que les terroristes, les... on... on... aujourd'hui, on les associe oui, à leur barbe. C'est lui
1: qui l'a fait, cette analogie.
0: Voilà, voilà.
1: Donc, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué cette phrase de Vous
0: avez
1: remarqué, <rire> mais euh, dans un conflit ou dans un moment de gêne, ce que l'autre te reproche, c'est un problème qu'il n'a pas réglé lui. Et euh, très souvent, euh, quand on te dit... De euh, toute façon, tu es radine. C'est la personne qui, qui est peindre. Quand on te dit... Euh, oh, de toute façon, euh, euh, tu es complètement égocentrique. Voilà. Et en fait, c'est... Toujours, toujours prendre du recul, même si je sais qu'on prend les choses de manière très frontale par moment. Et ce que je comprends, quand on te dit ça, c'est pas agréable, etc. Mais oui. en fait, le mec qui projette sur toi, peut-être que s'il y a quelque chose qui tourne autour de cette question que, que lui a pas réglé. Oui. Et, euh, et c'est ce que j'essaie de dire aussi de t'entendre temps temps dans les chroniques. En fait, les gens, ils t'envoient tellement d'horreur... Quand à un moment tu dis, en fait, moi, je vais déjà essayer de mener ma vie avec mes propres névroses. Vous allez ramasser les vôtres. Là, ouais. Et vous allez euh, les prendre et les régler de votre côté. Ouais. Là, on ne va pas pouvoir régler les problèmes de tout le monde à la place des gens.
0: Ouais, 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 ouais. ouais.
1: Donc, euh, c'est intéressant ta réaction parce que tu as soulevé quelque chose. Euh, et je reviens à ce que je disais au début. Euh, je pense que même si des fois on dit oh, « j'aurais pas dit ça, ouais. ça j'ai soulevé ce lièvre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ouais. euh, », c'est le rôle aussi
0: de l'humoriste.
1: Euh, ouais. Parce qu'à la base, euh, l'humoriste, euh, c'était le bouffon du roi, c'était le seul qui a le droit de, de rire de, de, de l'autorité, sans se faire couper la tête. Mm -hmm. Et là, de plus en plus, on voudrait nous faire croire que si tu ris euh, de certaines choses, on, on va te couper la tête. C'est ça. Et, et ce qui est terrible, c'est que on a le droit euh, de rire de plein de choses dont on s'interdit de rire, et, euh, alors qu'en fait, normalement, la limite, c'est la loi. Alors que là, ça devient une espèce de morale qui se met en place, qui, qui est euh, une, une espèce de loi dont la loi qui. qui, qui... Je vois pas pourquoi en fait elle, elle serait légitime
0: complètement c'est très très pervers c'est très sinueux c'est euh, c'est très c'est un peu inquiétant c'est à dire euh, quand même euh, la liberté d'expression elle est quand même mise rude à l'épreuve elle est mise à l'épreuve dans ce parce qu'avant c'était les euh, justement avant on pouvait choquer les pudibons. c'est à dire la, la sauf que maintenant ceux qui sont choqués ne viennent pas de ce de ce côté là c'est tout d'un coup c'est et, euh, et c'est quand, euh, quand même un jeu de chasser croiser euh, de, de se dire comment résister à ça euh, et, et ne pas euh, céder.
1: Moi, je trouve que de plus en plus, on vit euh, dans un film de Tati. Et, euh, et, et comme j'aime l'absurde, je me régale. Je... Mais euh, c'est... Euh... Si jamais euh, on n'est pas un petit peu accro au décalage, euh, euh, c'est très angoissant. C'est
0: très très angoissant, Ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des réactions vives où toi tu t'es dit merde, tu arrives toujours à assumer à 100% tes chroniques Ou parfois quelqu'un a réussi à te faire culpabiliser
1: euh, Alors non, je... Il y a juste eu une fois, sur France Inter, j'avais fait une, une chronique où... Euh... En fait, j'ai essayé de contourner le, le sujet du, du génocide au Rwanda parce que ça tombe, la journée mondiale du génocide au Rwanda tombait en même temps que la journée mondiale de, de la bataille de Polochon. Pas... Ah putain
0: La coïncidence de merde.
1: Et en fait, en essayant de faire une que je détourne le sujet, je dis une phrase et qui n'était pas correcte. Ah euh, Je dis euh, Ce sont des voisins qui se sont entretués. Ok. C'est ce okay. pas vrai parce que le principe d'un génocide, c'est une communauté qui.
0: Extermine une autre. Extermine une autre.
1: C'est comme s'il si avait dit euh, les nazis et les juifs se sont entretusés. Bien en sûr, en... oui, ouais. oui. alors
0: que c'est les Tutsis qui ont été massacrés. Ouais.
1: Et, et, euh, et après, il y a eu des vives réactions, euh, notamment la, la direction de France Inter okay. qui, 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 qui m'a demandé de m'excuser. J'ai accepté de m'excuser parce que c'est moi qui avais euh, dit une bêtise.
0: Ok. Et, wow. euh,
1: et je trouve que là, oui, le sujet là, oui. est tellement délicat. Si ouais. tu dis une bêtise, tu dois derrière t'excuser. Ouais. En rappelant le fait que tu es une honest, oui. Et que euh, tu lui fais pas bah, une thèse sur les choses et que des fois tu lui dis des choses sauf que quand c'est maladroit sur un sujet aussi sensible, ouais. ça peut se comprendre. Après, si concrètement, euh, je devais culpabiliser à chaque fois que je reçois euh, un mail.
0: Ah ouais, si des mails. Dis, oh, tu reçois des mails,
1: putain. Je reçois des mails en permanence, oh. surtout. C'est-à-dire que j'ai quand même fait une journée mondiale. J'avais traité la journée mondiale des mathématiques. Ouais. Je me suis faite insulter par les profs de maths Voilà, c'est ça J'ai fait une vanne sur les, 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 la langue espéranto Et les espérantistes occupent pendant 15 jours oh, Putain euh, euh, Mais ce que je crois, c'est qu'il faut quand même euh, prendre du recul un minimum et, et rire des choses je pense que oui, dans le fond, je suis féministe. Je suis pour l'égalité homme-femme, je trouve que c'est du bon sens. Je suis pour le fait qu'on ne torture pas les gens, je suis pour le fait qu'on ne soit pas raciste, je suis pour le fait qu'il y ait des places pour les handicapés, euh, qu'on que, qu arrête de stigmatiser les gens qui sont en surpoids. Euh, je, je suis pour le fait qu'on puisse vivre ensemble et qu'on soit tous différents. Et euh, voilà. Mais mais c'est un petit peu lourdingue ouais. de voir tout le temps <rire> justifier de ceci et de cela ouais. et je trouve, euh, je trouve que ça réduit euh, et ça dessert les causes euh, c'est comme quand tu fais une blague euh, qui n'est pas gros ou qui est pas raciste et qui n'est pas faite méchamment et après euh, on te dit ouais vous êtes, euh, vous êtes ceci vous êtes mmh. cela euh, je crois vraiment mec que tu es en train de de desservir ta cause. Complètement caricature. Absolument Et que je pense que plus tu vas caricaturer une cause, et moins on va la prendre au sérieux. De plus en plus, euh, comme les gens veulent se regrouper euh, euh, que euh, de gens qui parlent le même langage et qui, qui, qui font partie de la même communauté et qui... Euh, bref, et, et je trouve qu'en fait, on est en train de monter des espèces d'apartheid, de, dans les uns contre les autres. Alors que pour que ça marche, il faut qu'on se mélange. Et c'est pas en, en étant le plus en colère possible les uns contre les autres, en restant entre nous, qu'on qu va réussir à se mélanger correctement. Mais euh, voilà, après moi, je, des fois j'ai l'impression de. Enfin, j'ai pas l'impression d'appartenir au monde d'aujourd'hui. J'ai toujours eu l'impression d'être en dehors des choses et. et, et je sais pas, j'ai peut-être une vieille icône alors que j'aime pas particulièrement les vieilles icônes. <rire> j'ai du mal à, du mal à, à adhérer euh, aux extrêmes, quoi. Et, ouais. et, et ça me fait peur parce que parce que du coup, du coup, y a, y a, y a, y a, tout, on fait attention à tous les mots et, et, euh, et on ne met plus du tout du mot. C'est une forme de fascisme en fait. Complètement. Peut-être ouais. que.. Peut Enfin, ouais, c'est. Ça pourrait être tellement chouette la vie.
0: <rire> mais et, et, cela dit, tu as dû avoir plein de messages de soutien, j'imagine, de la part de féministes ou de groupes féministes après cette chronique où tu parles des seins, j'espère quand même.
1: Oui, bien sûr, j'ai ouais. reçu des, des, des ouais. messages magnifiques, ouais. tu, des messages dégueulasses, des messages très cons, des trucs magnifiques, mais. Euh... En fait, j'accepte, parce que mm. c'est ça, l'humanité. Oh, elle c est, est, c
0: est tellement drôle, ta blague de « j'ai pas été pris chez les parce que le budget euh, peinture. <rire> c'est excellent. Ouais.
1: Mais euh, non, non, c'est euh, sûr que c'est... Euh... Moi, j'arrive pas à tirer des conclusions, ou à dire que ça devrait être comme si, ça devrait être comme ça. Juste, je, je m'interroge sur le fait de qu'on se montre les uns contre les autres. Est-ce que c'est est la solution pour qu'on puisse cohabiter je, je, je suis pas certaine, quoi. Parce qu'on on peut plus réussir à cohabiter si on si on lâche un peu et qu'on arrête de tout prendre comme ça de manière aussi frontale et grave
0: ouais oula j'espère qu'il va pas vomir sur toi ouais c'est clair et puis parfois on dit des conneries mais c'est tellement bien en face quand la personne te comprend moi ça, ça m'est déjà arrivé peut-être euh de dire des bêtises à une femme enceinte ou à une végétarienne ou de ne pas comprendre ou de, de faire des maladresses. Mais si, en fait, la personne, elle t'excuse qu'elle a un peu d'indulgence et qu'elle te dit « bah non, parce qu'en fait, euh, sans me prendre pour une conne là, à l'endroit où je ne sais pas eh », ben, je me dis euh, « bon, bah c'est chouette, c'est comme ça que les choses avec un peu de pédagogie… » Euh... en fait moi professionnellement
1: j'ai pas envie. De... Enfin, l'impression d'être dans la provocation ouais. c'est à dire que je crois que j'ai une manière d'observer de... le monde et de retranscrire les choses qui est, qui est sans filtre un petit peu comme une enfant qui ouais. pose une question dire ah, mais pourquoi la dame a de la moustache ouais. et, euh, mais c'est pas euh, méchant c'est juste une question, je me demande pourquoi la dame a une moustache <rire> après voilà pourquoi est-ce que c'est compliqué que la dame ait une moustache pourquoi est-ce qu'on euh, n'a on pas le droit d'avoir une moustache quand on est une dame pourquoi en fait, c'est une petite question qu'il qui, qui faut soulever et du coup euh, quelles réactions vont, vont avoir les gens autour face à cette c'est mais euh, c'est pas calculé et, et c'est jamais méchant et c'est toujours une interrogation. Mais, et je vis ma vie comme ça, c'est à dire que je vis ma vie au jour le jour, euh, euh, à l'instinct euh, et, et, et bah, je vois ce qui me fait bien, ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien et, et, et clairement euh, euh, j'aime aller vers les choses, vers les gens euh, qui, qui me font du bien et qui sont chouettes. Si à chaque fois je vois quelqu'un, j'ai l'impression d'une une pauvre merde, ben je la vois plus cette
0: personne parce que, parce que je suis un maso. C'est hyper, hyper inspirant euh, de discuter avec toi parce que hier j'ai vu deux, deux copines qui sont toutes les deux comédiennes et qui, qui, qui écrivent pas. Elles étaient euh, quand même assez malheureuses et frustrées toutes les deux. Différemment hein. L'une euh, le matin parce qu'elle avait eu Des réponses négatives Et qu'elle se disait est-ce que j'arrête tout euh, Et l'autre le midi parce qu'elle me parlait D'une autre actrice qu'on connaît qui réussit Qui cartonne, elle me parlait de son envie Et, euh, et ma, ça m'a même si je les aime Toutes les deux je me suis sentie après euh, Je me suis dit Ah oh, putain mais quelle douleur existentielle Et là quand je discute avec toi je me dis Ok j'ai envie de tendre vers ça Vers les, les... De ressembler aujourd'hui aux femmes qui écrivent parce que bah, tu vois.
1: L'écriture, qu'est-ce que c'est C'est de l'indépendance pure. C'est-à-dire que tu n'attends pas que quelqu'un te propose quelque chose pour exister, pour t'exprimer, euh, et tu produis ce que tu veux dire, ce que tu veux défendre, et cette correspond, c'est du sur-mesure. Donc l'écriture, c'est euh, une vraie, vraie, vraie force d'indépendance. Et, euh, et voilà, et si tu te plantes, tu te plantes parce que c'est toi qui l'as écrit, tu le pensais et que tu te remets en question de pourquoi je me suis plantée et du coup ça te fait avancer parce que tu t'es plantée ou pas, tu t'es pas plantée mais en tout cas c'est un, un cheminement personnel quoi. Et euh, quant au fait d'être malheureuse parce qu'on se compare aux autres, euh, c'est pareil, ça a été très conditionné par notre société, par l'école, par, par le fait que ce soit toujours celui qui a la meilleure note, le meilleur de la classe, la plus belle, le plus beau, le plus intelligent, le plus drôle, celui qui a la plus grosse bite. En fait, il faut vraiment sortir de ce truc-là parce qu'on va être euh, infiniment malheureux. Et euh, pourquoi est-ce que moi, j'en suis à cette place artistique alors que d'autres qui ont commencé en même temps que moi vont être plus loin bah, parce qu'ils ont fait d'autres concessions que moi je n'étais pas capable de faire, ils ont fait des rencontres à tel moment, ils ont mis un truc personnel, un blocage qui font qu'ils se, euh, se sont sabotés personnellement. En fait, tout, 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 tout s'explique. Il faut juste arrêter d'être frontalement collé au truc et, et de dire « Ah, c'est comme ça, c'est injuste !» Non, en fait, il y a une explication à tout. Tu décortiques, tu essaies de comprendre et tu essaies de résoudre le problème. Et surtout, euh, euh, t'essaies de faire la paix avec toi-même. C'est-à-dire que moi, si je suis toujours en train de me dire « Ah, un tel, il y a ouais. un thème, ah, bah, il fait du cinéma, et bah, il fait ci, si, il fait ça. » Oui, mais est-ce que t'aurais été capable de faire euh, ce parcours-là Non, parce que c'est pas toi. Et, euh, et en fait, il, il faut vraiment arrêter de se comparer parce que déjà mmh. on se déteste.
0: Même, ouais, ouais
1: Alors qu'il n'y a aucune raison de mettre de la haine à cet endroit-là. Et si quelqu'un y arrive, ça veut dire que c'est possible d'y arriver. Et... Et c'est pas parce que toi t'as un autre parcours que tu échoues, mmh. c'est juste que ta vie elle est différente. Mmh. Il y a des artistes qui vont être connus une fois qu'ils qu vont être morts et ça va être extraordinaire. Il y a des artistes de leur vivant, ils vont avoir une réussite incroyable et après on les oublie totalement. Il y en a d'autres, euh, ça va être un mélange des deux. Euh, je connais des gens qui ont énormément de talents qui ne sont jamais connus. Je connais des gens qui n'ont pas de talent qui sont très connus. Après tout ça c'est subjectif. Enfin, il faut arrêter de, de, de croire que tout ce qu'on dit c'est euh, vrai, c'est sérieux, c'est prouvé, c'est mathématique. Euh, c'est des points de vue, c'est des parcours, et c'est intéressant. Même l'échec est intéressant. L'échec ouais. est plus intéressant que la réussite, parce qu'en fait, ouais. tu as essayé de construire une forme de réussite derrière, elle est beaucoup plus solide si jamais tu es passé par une forme d'échec.
0: Ouais, et tu t'es... Et, et, parce que c'est Ruquier qui disait, vous voudriez pas tourner au cinéma, etc. Quand est-ce que tu t'es vraiment libéré de ce qui, j'imagine, quand t'es arrivé il y a 16 ans de Lille à Paris, ce rêve de... Bah, d'être choisie, à quel moment, euh, dès le départ, tu t'es dit, à partir du moment où tu es tombée amoureuse avec l'écriture et joué tes spectacles, et que tu as trouvé cette forme d'indépendance, très vite, tu as fait le deuil de ce côté, parce que être comédienne, il y a un petit côté, justement, bah, un peu comme le titre de ton spectacle, un peu... Euh être une princesse, en fait, c'est pas... Moi, je, trouve... je suis très inquiète quand je vois des adultes qui rêvent d'être acteurs. Ah, bah, c'est très bizarre, quoi. <rire> c'est un rêve que peut-être tu fomentes à l'enfance, comme d'être footballeur et que parfois tu poursuis adulte et... et ça se réalise ou non. Mais les adultes qui sont là, je veux être acteurs, je me dis, ils sont fous, il faut qu'ils soient internés, quoi. Parce que c'est pas quelque chose que tu... C'est tellement, euh... tellement princesse. C'est tellement princesse dans le sens, j'attends le prince charmant, actrice...
1: Euh, ah moi j'ai pas fait le deuil, j'ai pas fait le deuil du tout parce que ça peut parfaitement arriver comme ça peut ne jamais arriver. Sauf qu'en fait, quoi qu'il se passe, je serais pas malheureuse puisque j'aurais fait mon parcours personnel. Et s'il se passe des choses en plus, c'est du plus et c'est formidable. Mais si les choses n'arrivent pas, de toute façon moi j'aurais eu mon parcours et, euh... et j'en suis assez fière. J'en suis assez fière parce que... Euh, même s'il y a des trucs qui sont mieux que d'autres, au final, j'essaye, je tombe, je me relève et je me trompe et euh, je rectifie ou pas. Mais en tout cas,
0: je cherche. Et c'est du bonus, en fait. D'abord, t'as as en un le regard sur toi qui conduit ta vie. Et si jamais d'autres arrivent, ça sera que voilà, des, des gens qui viennent et qui partent. Mais ça ne sera pas ta ligne, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est du positif, c'est du plus. Mmh. Et puis, euh, en fait, il faut arrêter de se rendre malheureuse avec des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Euh, tu vois, c'est terrible des fois de, de se rendre malheureux parce que tu te dis Ah, ben, je, je veux absolument séduire une personne euh, ben, qui, que je n'intéresse pas. Mmh. En fait, tu veux faire tous les efforts de la terre.
0: Mmh. Ça n'arrivera te pas. Tous
1: les efforts, moins la personne va s'intéresser à toi. C'est si sûr. Elle ne va pas s'intéresser à toi, elle le fera parce que tu es toi-même à un moment et que tu fais ton truc ou, ou, tu, ou tu lâches prise. Euh, mais si tu toujours, toujours, toujours en train de vouloir tout contrôler, que ça se débloque, que ceci, que ça se passe, tu vas être très, très malheureux. Puis euh... après, euh, ça passe super vite la vie. Et t'arrives. Et euh, tu, tu es âgé et t'es aigri. Mmh. C'est hyper nul.
0: <rire> C'est clair. Alors je passe au petit questionnaire de Proust, je te pose quelques questions. Euh, Est-ce que tu as une qualité que tu préfères chez un homme L'intégrité. La qualité que tu préfères chez une femme L'intégrité. <rire> le principal trait de ton caractère.
1: Ah, quand on dit ce mot pour dire qu'on euh, lâche pas. T'es terminé Pugnace.
0: Pugnace.
1: Il est moche ce mot pourtant et ce qu'il dit c'est chouette.
0: Ouais.
1: On dirait vraiment un truc infecté.
0: <rire> c'est vrai, c'est <rire> drôle. On plus sur le cul. <rire> et pourtant le sens est, est bien. Quel est, euh, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Euh, la, la, la bienveillance
1: tu vois des fois euh, bah, Quelqu'un a vraiment euh, du sac gueule Ou un problème ou un truc ou... mm. C'est toujours chouette De dire non t'inquiète pas Tu trouves un truc du mot Un truc euh, positif parce que, parce que tu veux recalquer c'est euh, mm. très bien que Il bah, y a des hauts et des bas et,
0: mm.
1: et, et les potes sont là pour, euh, pour te montrer que ça va partir quoi.
0: Ouais ton principal défaut
1: euh, bah, Je suis déduire. Ouais.
0: C'est un beau défaut. Hein. Ton occupation préférée
1: Écrire. Observer aussi. Ah, c'est compliqué, c'est très lié. Hein. Tu peux écrire que si tu observes, que si tu écoutes. Ça, c'est trois choses. Hein. Mm -hmm. ouais.
0: Ton rêve de bonheur Ton idée du bonheur
1: C'est ce que tu veux de plus. Bah oui. Enfin, tu pourras pas dire, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu ceci, t'étais libre. Tu pouvais, tu pouvais faire des choses.
0: Mmh. Et quel serait ton plus grand malheur
1: L'entrave. <rire> ah, c'est cohérent, hein Ouais. Oui.
0: Qu'on t'empêche, ouais, qu'on t'enlève te, te, qu ta liberté.
1: Oui, clairement. Tu vois, je pense que dans ce métier, on croise des gens qui ont différents moteurs. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de reconnaissance, d'argent, des trucs. Moi, j'ai toujours, toujours voulu être libre. Mmh. J'ai toujours fait ce métier parce que j'aimais la liberté. Il n'y a rien de plus précieux. C'est hyper cucu, ce que
0: je dis. Non, bien sûr. Après, j'avoue que moi, un petit peu de reconnaissance, c'est quand même agréable aussi. Parce que sinon, tu ne peux pas euh, rencontrer le public, rencontrer les gens. Tu as besoin de savoir qu'il y a un écho et, et leur reconnaissance fait du bien. Mais mais, si mais, tu t as, t as fait être libre et avoir la reconnaissance. Ah, ben, complètement. Et oui, c'est sûr que la liberté, c'est... Je, je, je m'identifie à ce que tu dis. Je trouve ça très fort, c'est sûr. Et l'argent, on s'en fout. Hein. Euh, l'argent,
1: on s'en fout, euh, oui et non
0: c'est agréable, c'est trop bien d'en avoir un petit peu, possible. tu vois. Moi, j'aimerais bien m'acheter un canapé. Je. Non. Ouais.
1: que l'argent, euh, dès l'instant où euh, t'as un peu sur la tête, mmh. t'as manger, et tu peux partir en vacances de temps en temps. Il ouais. y a pas besoin de plus.
0: Non, il y, a... oh, y a pas besoin de plus, ouais. Vraiment ouais, ouais c'est clair. En plus, en France, il y a plein d'endroits où tu peux voyager et qui sont hyper accessibles. C'est ça qui est agréable aussi. En Bretagne, tu as plein de sentiers côtiers, de, de choses où, tu, où la beauté est accessible. C'est ça aussi qui est génial dans ce pays. Euh, alors qu'il y a des endroits où le beau est cloisonné, en fait, c'est fermé. Tu as un peu ça dans le sud de la France, dans le, vers le Cap Bénat, tout ça, où c'est des domaines magnifiques, mais en fait, c'est des propriétés privées. Donc, il faut accéder à la propriété. En fait, le littoral est un peu fermé, le sentier n'est pas entretenu. Là, c'est moins sympathique. Ce que tu détestes par-dessus tout.
1: Euh, le... Les gens qui mettent trop de parfum. Ah pas euh... ah, cibler la
0: peine C'est clair. C'est
1: pas possible. On te viole les narines. C'est beaucoup trop présent.
0: Hum mm, hum mm, hum. Mm.
1: Te calme!
0: <rire> C'est clair! Ton état d'esprit actuel? Euh. Non, ça va. Non, bon, ça va. Optimiste?
1: Non, alors je suis jamais optimiste, jamais pessimiste. Je, je suis en observation.
0: <rire> Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite?
1: Euh, il vaut mieux manger euh, des spaghettis avec des amis plutôt que du caviar avec des connards.
0: <rire> merci Constance. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que moi si j'ai juste un petit peu de sous là, tu vois, pour m'acheter un canapé ou faire mon bar, en vrai je serais la plus heureuse des femmes, ouais, euh, non, tu n'as pas besoin de...
1: Pas trop parce qu'en plus ce bout moment, quand t'as trop,
0: euh,
1: tu viens infect, puis tu ouais. t'inventes des problèmes, ouais. et puis euh, euh, c est, c est... Ouais, ça... en fait tu, tu, tu deviens prisonnier de ce truc-là quoi. ouais. Mais c'est comme, il euh, ne faut pas être... Euh... Moi, je ne suis pas totalement détachée du matériel. Ouais. Mais j'aime je... quand même avoir une maison chouette. J'aime bien euh, bah oui. quand il y a des, des, des objets ou des couleurs de tissu qui, qui, me, qui me réconfortent, qui me plaisent, quand c'est mon nid, en fait. Euh...
0: Mais tu vois, c'est encore un autre truc qui est bien avec ce pays, la France. C'est quand il y avait eu un sondage sais Plus. C'était à l'époque de Sarkozy, quand ils disaient travailler plus pour gagner plus. On avait demandé aux Français euh, euh, quelle était leur priorité et en fait, c'était pas plus d'argent, c'était plus de temps euh, pour partir en vacances, pour passer du bon temps. Et ça, j'ai trouvé ça. Mais je me disais, putain je suis tellement fière d'être française, en fait, que mon pays, la majorité des gens, eh ben, leur désir ne soit pas de s'enrichir à tout prix en vain. Enfin, pourquoi Mais juste d'avoir le temps, en fait, d'être en, en week-end. tous les
1: millions de la Terre, si ouais. tu n'as pas le temps. Bah ouais. De gens avec qui partager. Euh, c'est clair.
0: Vous une belle jambe, bah ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Surtout,
1: euh, Mais aussi, ça sert rien d'être le plus riche du cimetière. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh,
1: moi, par exemple, j'ai pas d'économie je ne ouais. pas euh, économiser parce qu'en fait, euh, quand j'ai des sous, ça me fait plaisir de, de me faire plaisir et puis de faire plaisir aux autres et puis de partager et qu'en fait ce soit léger et que truc. Et puis bah, quand il y a moins de sous, bon, bah, on mange un peu plus des sardines, des trucs comme ça. Mais je... En fait, dès l'instant où euh, je sais que bah, comme ça, paf, on peut mourir, ouais. c'est un peu con euh, de, de vouloir faire des espèces de tapis, de trucs au cas où, de ne pas profiter, de. Puis j'ai pas d'enfant. Donc, si euh, tu veux, je suis pas en train de me dire absolument que je leur laisser une sécurité, un truc. Euh, non, en fait, je suis au jour le jour et puis j'ai envie de partager, de profiter et, et que ce soit chouette, ouais.
0: Trop bien, merci. J'espère que cet épisode avec Constance vous a plu, malgré les bugs de son. Moi, ça m'a fait bizarre, en fait, de le réécouter aujourd'hui, car hier, j'ai présenté un open mic euh, dans un comédie club et dans ma présentation, en fait, j'ai dit. Euh, c'était la première fois que je le faisais, je, donc euh, j'ai je, je, dit, euh, vous verrez, vous allez voir des humoristes débutants, pas produits, pas lissés, qui feront des blagues de cul, des blagues sur les juifs, qui ne pourront plus faire après, alors profitez-en. Et en fait, mon Dieu, c'était un cru d'humoriste débutant catastrophique. Je ne pouvais pas le savoir, ça faisait très longtemps que je bah, n'avais pas vu ça en fait, un, un florilège de nulos en fait, de, de blagues misogynes homophobes, déjà que des gars sur ce, sur ce plateau, enfin une meuf je crois, une ou deux. Non, une, et, 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 qui était bien, mais par contre, c'était terrible, c'était terrible, il y avait un des gars, tout son set, en fait, chaque phrase se finissait par pute, sale pute, espèce de pute, sale pute, les putes, voilà, ok, un autre mignon pourtant, en fait, hein, comme ça, euh, euh, qui, qui dit, qui joue sur le fait qu'il a l'air d'avoir 11 ans, et, euh, et puis ensuite, il se met à raconter qu'il est dans la friend zone avec une meuf, et là, il lâche un sale pute et en fait tout son set c'est non mais je vais pas l'insulter mais elle m'a mis un râteau parce que j'étais pas mature et qu'elle partait en vacances donc quand même j'ai envie de l'insulter là, là, l'été de pu était la ok et un autre mec euh, qui faisait des blagues sur le fait qu'il frotte les meufs en boîte mais pas en autodérision en remise en question, enfin premier de... très chelou, puis en fait euh, il danse, une danse et puis une danse enfin, efféminée et ensuite il dit ouais je deviens l'ami PD et ça c'était tellement homophobe, et il y en a un autre, euh, et, et à chaque fois, pourtant, j'avais envie de rire, de les soutenir, enfin quand même, je présentais, donc genre ah, je partais d'un truc d'un espoir, et en fait, pourtant, c'était à chaque fois, et, fait, et un autre mec qui fait des blagues sur le fait qu'il est livreur des livres, ok, c'est intéressant, puis ensuite qu'il livre des amendes à une meuf, et là, il dit, ouais, mais la meuf, elle faisait un anulingus à un gars, et là, pendant dix minutes, en fait, il traite la meuf de sale, grosse, dégueulasse, et il la chème sur sa sexualité et c'était un enfer, un autre mec encore qui faisait une blague, qui commence bien à chaque fois, ça commence bien, moi je suis partante, une blague sur le complexe de type ok cool, et puis il finit par des blagues sexy sur la ménopause, toujours voilà, se foutre de la gueule des meufs, mais, mais, euh, mais violemment, enfin, et je suis remontée sur scène à la fin et j'avais honte, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, alors j'ai félicité le public, j'ai dit ah, bravo, vous étiez encourageants, rieurs, vous avez beaucoup ri, jusqu'à l'énième sale pute en fait, où vous avez arrêté de rire et vous aviez raison. Et, euh, et à la sortie, je suis allée voir les deux gars qui n'arrêtaient pas avec leur sale pute pour leur dire que j'avais été hyper mal à l'aise pendant leur passage. Et il y en a un qui m'a dit Ouais, mais t'as pas compris ce que je disais Ok, bon, bah lui, j'ai pas insisté. Et puis je l'ai revu, d'ailleurs sur un autre plateau, traiter les meufs de moche dans le public. C'est là, mais super, génial, super, vive la nouvelle génération, enfin, monde horrible. Et l'autre, le petit. Euh, bah, le petit jeune lui il m'a écouté, il était hyper ouvert sincèrement, il m'a dit ah non mais je dis pas salpute, je dis salpute, je lui dis bah ouais non mais c'est, enfin on entend pute quoi, et l'intention, enfin euh, l'intention est claire, il m'a dit ouais mais c'était de l'impro, je l'ai pas écrit, et en, par contre on a parlé, il était hyper, euh, hyper attentif et, euh, et preneur, donc euh, voilà il y a quand même de l'espoir et, et je pense qu'on peut rire de tout, mais enfin là c'était pas des blagues en fait, c'était juste des insultes quoi. Enfin, euh, pas de nouveaux commentaires sur Apple Podcast cette semaine, Sniff. Alors, parfois, je croise des gens euh, qui me disent « Ah ouais, je suis fan de ton podcast. Je sais, il faut que je te laisse un commentaire. Je me le suis noté. » Souvent, en plus, c'est des gens qui me font des audios sur WhatsApp pour me parler d'autre chose. 10 minutes d'audio, ça, ils ont le temps. Et puis, à la fin de leur audio, où ils disent qu'ils sont fans du podcast, « Je sais, je sais, il faut que je te laisse un commentaire. » Bah, fais-moi des audios euh, de 30 secondes au lieu d'audio de, de 10 minutes et laisse-moi un commentaire sur Apple Podcast. Non, mais je ne m'énerve et je rappelle que le podcast est gratuit euh, vous pouvez écouter gratuitement sur Spotify ou Apple Podcast ou autre pas besoin de vous abonner, si vous vous abonnez par exemple à Spotify ou autre appli, pour pas avoir de la pub bah, vous payez Spotify mais c'est pas moi que vous payez c'est pas mon travail, moi je gagne un tout petit peu de sous sur les, sur les spots euh, publicitaires que vous entendez parfois mais c'est rien, genre je touche 0,0001 centime pour un, un épisode téléchargé aux trois quarts, voilà, la monétisation du podcast c'est pas encore ça et j'ai des frais, en fait. En plus, je paie pour être sur ces plateformes d'écoute, quoi. En plus de tous mes autres frais de, de matos. Euh, alors, j'ai quel eu quelques sponsors pour les épisodes précédents. Mais je suis tellement exigeante par rapport aux marques que je sélectionne, françaises, équitables, bio, etc., que je n'ai pas eu le temps récemment de bouquer de nouveaux partenariats. Et voilà, bien sûr, si vous souhaitez soutenir mon travail et m'encourager à continuer, vous pouvez venir voir mon spectacle. Mais je sais bien euh, que c'est à Paris et la plupart d'entre vous, vous êtes à travers le monde. Et je ferai finalement pas euh, de tournée de sitôt. Voilà, mon agenda de la rentrée est en train de s'organiser différemment, je vous raconterai. Mais je compte donc sur vous surtout précommander mon livre euh, à la rentrée, justement, dès que ça sera possible. J'ai hâte, j'ai hâte d'avoir une couverture pour mon livre. Je suis curieuse de la couverture que j'aurai pour mon livre, j'ai hâte, et, euh, et de pouvoir partager ça avec vous sur Insta. Et en attendant, on m'a parlé d'Acast+, c'est la monétisation de podcast, enfin, c'est un équivalent de Patreon qui permettrait euh, aux auditeurs de, rémun de rémunérer directement les podcasteurs tous les mois, genre 3 ou 5... Ou 8 euros par mois euh, pour du contenu sans pub euh, ou des versions uncut, voilà, d'épisodes euh, entiers. » Je finirais peut-être par mettre ça en place aussi, je ne sais pas. Enfin, tout ça pour vous dire, vous répéter, vous implorer un petit mot sur Apple Podcast, quoi. C'est important, moi, ça me, donne de, ça me donne de la crédibilité, je vous assure. Euh, Démerdez-vous, voilà, trouvez le temps. Et même si vous n'écoutez pas sur Apple Podcast, en fait, si vous avez un iPhone, je crois que dans tous les cas, vous pouvez télécharger l'appli, trouver l'endroit où mettre un avis, mettre un petit commentaire. Vraiment, 5 étoiles, top, c'est super, continue, ne t'arrête pas, euh, merci. Et puis, c'est tout, quoi il euh, euh, y, y a 25 000 téléchargements du podcast tous les mois téléchargements que donc ça veut dire que je ne sais pas ce, à quoi ça correspond en termes d'écoute et d'auditeurs euh, uniques mais c'est plus que euh, là les... j'ai 295 commentaires sur Apple Podcast il y a plus d'auditeurs que ça donc euh, je compte sur vous et évidemment parfois j'oublie aussi de le dire tellement ça me paraît évident mais suivez-moi sur Insta euh, si vous êtes trop pudique et n'aimez pas faire de story, je comprends, pas de soucis, mais au moins euh, abonnez-vous à mon compte, on sera bientôt 10 000 et je pourrais faire des swipe-up et je ferai plein de recours, j'ai trop hâte, je suis trop heureuse, je recommanderais des spectacles de stand-up sur Netflix, OCS, YouTube, d'ailleurs trop mignon, il y a deux humoristes dont j'étais fan et je viens d'apprendre... Dans le dernier épisode du podcast de Bobby Lee, Tiger Belly, qu'ils sortent ensemble. Sam Morrill et Taylor Tomlinson, deux humoristes de génie que j'adore, sortent ensemble depuis bientôt un an. Et apparemment, ils sont amoureux. Et ça me fait euh, un peu fantasmer. En fait, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de couples d'humoristes. Le mec de, euh, de Sarah Silverman, Rory Albanese, est humoriste. Elle, elle est sortie avec pas mal d'humoristes, donc Dave Attel et d'autres. Amy Schumer, elle est sortie aussi avec des humoristes. Anthony Djezelnik, Natacha Leggero, elle est en couple avec Moshe Kacher. Et il euh, y en a plein d'exemples. Alors qu'en France, quasi pas, pas de couple d'humoristes. Pourquoi C'est bizarre. S'il y en a un. Hein, il y en a un auquel je pense. Mais c'est peu quand même. Et je vais vous dire, moi, enfin, moi, personnellement, je trouve ça bizarre que moi, je ne sois jamais sortie avec un humoriste. Sortie, avoir une relation. Parce que ça dit quoi Des humoristes français, en fait qui sont trop machos pour sortir avec une meuf marrante, décomplexée, qui parle de cul. C'est vrai, en fait, comme si les humoristes américains, eh ben, ils acceptaient ça chez les meufs, cette liberté de ton. D'ailleurs, Blanche Gardin sort avec Louis Siquet, un humoriste américain, mais les humoristes français. Il y a, il y a Thomas, je ne sais pas si je suis censée le dire. Il y, en a, il y a un humoriste qui sort avec une actrice, qui, elle, a un seul en scène. Mais sinon, franchement, la plupart des mecs que j'ai eus dans mon podcast... Leurs meufs, elles ont mais, strictement aucun rapport avec le bise. Elles sont pas, elles c'est pas des artistes, c'est pas des meufs qui montent sur scène. Et là, en fait, tous les invités, là tous les mecs que je veux ken, ils sont charmeurs, drôles et attendrissants pendant une heure de discussion, mais ensuite, c'est fini. Et peut-être que, peut-être parfois, qu'eux aussi veulent me ken, mais il n'y en a aucun qui veut sortir avec moi. J'ai peut-être déjà été un peu draguée par des humoristes débutants des open micers, je pense à un, oui, non, deux, voilà. Enfin, vous vous rendez compte, en fait, En fait, c'est mon milieu, le milieu où j'évolue, où je joue tous les soirs, je joue, je partage des plateaux, je bois des verres après, et il n'y en a pas un pour me proposer un vrai date. Peut-être si, allez, un, mais c'est 2 deux, en fait, c'est rien quand même. Et je, pense, et je pense, moi, je pense que c'est parce que je parle de sexe sur scène et dans mon podcast, et que la plupart des humoristes français ça les dérange, c'est pas leur cam'. Voilà. Et ce qu'ils recherchent... En tout cas, c'est pas ce qu'ils recherchent, même s'ils respe respectent mon travail, ils ne jugent pas mon travail, ils s'amusent avec moi pendant une heure, euh, ils peuvent pendant une heure à, euh, prendre du plaisir à discuter avec moi, mais c'est clairement pas ce que je suis, c'est clairement pas ce qu'ils recherchent chez une petite copine. Et... Euh... Et ouais, il y a un décalage avec les, avec les états unis quoi. Franchement. Et ça me rend un peu triste, quoi. Que... Ah, parce qu'en fait, ce podcast a été le prétexte au départ pour des rencontres. Tu vois, c'était une blague. Les mecs que je veux ken au départ, c'était une idée de blague. Ah, je, je vais inviter des mecs euh, que j'ai envie de ken dans mon podcast. Ça serait un prétexte pour les rencontrer. Puis les ken, bon, c'était ça l'idée de départ. Et en fait, aujourd'hui, cette idée de départ fait fuir les hommes. Elle les fait fuir. Les mecs de mon milieu, ça les fait fuir ce que je suis, ce que je dis. Sur scène, dans mon podcast, sur Instagram, ma présence, mon contenu, ça me fait ou passer pour certains pour une salope ou pour une féministe radicale, j'en sais rien. Pour une meuf bien trop... Euh, pas une petite copine, quoi. Je ne correspond pas, je fais flipper. Je fais flipper. Et euh, allez, j'arrête là, je ne révèle pas plus. Euh, C'est mon humeur, j'arrête là. Euh, mais voilà, allez, j'en je, dis pas plus. C'est tout pour aujourd'hui, je vous aime, merci d'écouter le podcast, à très vite.